0: 经文出埃及记二十一章一节至十一节，主题律法下律法下的相爱。你在百姓面前所要立的典章是这样：你若买希伯来人做奴仆，他必服侍你六年。第七年，他可以自由白白的出去。他若孤身来，就可以孤身去。他若有妻，他的妻就可以同他出去。他主人若给他妻子。妻子给他生了儿子或女儿，妻子和儿女要归主人，他要独自出去。倘或奴仆明说：“我爱我的主人和我的妻子儿女，不愿意自由出去。”他的主人就要带他到审判官那里，又要带他到门前，靠近门框，用锥子穿他的耳朵，他就永远服侍主人。人若卖女儿做婢女。婢女不可像男仆那样出去，主人选定她归自己，若不喜欢她，就要许她赎身。主人既然用诡诈待她，就没有权柄卖给外邦人。主人若选定她给自己的儿子，就当待她如同女儿。若娶另一个，那女子的吃食、衣服并好合的事，仍不可减少。若不像她行这三样，她就可以不用钱赎，白白的出去。这是上帝的话
1: 。好，各位，因为新十条就顺利来到线下的，还、呃、因为新政策还留在线上的、呃，大家早上好。呃，一夜之间束缚我们一年之久的核酸政策、绿码准入都没了。那么，当这些东西没有的时候，我们自由了没有？我们自由了吗？多少人今天像我一样，开车过来进地库的时候踩了脚刹车，发现保安也不理我。多少人像我一样，今天早上出门的时候，突然想说：“哎，多少小时了？ 4 8还是 72？ 发现其实不需要了。有多少人跟我一样，开始在网上看那些科普文章？咳嗽了怎么办？发烧了怎么办？有多少人跟我一样，开始纠结这口罩是不是要戴的更加的严实一点？所以，没有了律法的约束，我们真的自由了吗？我们开始自由的去寻找新的律法。我们总希望有一些东西来束缚我们，让我们过得更加安稳一点。昨天看了一首诗，一首歌，不是诗歌，一首歌 ，Bob Dylan 的。他那首歌中唱的，他说：“你总要侍奉个谁，要么是魔鬼，要么是上帝。”我们必须换一个思考，换一个角度来思考自由。因为当我们说我们得了自由时，有没有意识到，其实我们对自由的理解本身就被这个文化所影响？我们对自由的表达已经被我们的语言的语法所约束。我得了自由这句话都要被语法来约束。当我们说我想做什么就做什么的时候，我们心中的那个什么受到我们的经验、能力、环境、良心、许许多多因素的影响，所以我们从来没有自由。就像今天。如果你对一个在疫情当中出生的孩子，两岁三岁，我说今天你自由了，想干什么就干什么，他就会戴上口罩，居家隔离。说不定能力强点了，还帮你上忙抢菜。看到棉签来了，他就自由的张开嘴。这是他使用自由的方式，如同出埃及的以色列人，当他们没有东西吃的时候，他们希望自由的回到埃及。当他们没有水喝的时候，他们自由的拿起石头要打摩西。以色列人需要的不是彻底的自由，那样他们就变回埃及的奴隶了。他们需要一套全新的律法，看到一个全新的王，进入一个全新的国，就好像今天颁布的新十条，废掉了之前的律法，我们自由了吗？这两天忙碌的全国人民都让我们知道。放开带来的不是自由的躺平，我们总需要一套规则，我们希望是一套好的规则。我们近期在讲的出埃及记记载了和今天极其类似的情形：当以色列人从埃及被救了出来，脱离了日日夜夜做奴隶的生活，他们也收到了摩西从西奈山上颁布的十条，我也不知道为什么也是十条。他们无所适从。给他们自由，他们就自由的回埃及；给他们自由，他们就自由的去打摩西。所以，上帝的救赎没有停在红海的边缘，上帝要把以色列人肉身带出埃及，更要把他们的心带离法老的奴。有朋友问我：“你们基督教讲的是唯独恩典，是不是只要信，什么都不做就好了？”我会告诉他说：“当你说你什么都不做的时候。”也是被躺平文化带出的一种行为。当你说什么都不做，其实你在做这件事。上帝的恩典不仅要救你的灵魂，也要把你从原本的价值观当中拯救出来，而这一定会影响你的行为。于是，上帝给了以色列人十诫，不够，因为这只是天上的原则。上帝还给他们非常落地的法条。上帝的律法没有停在不可贪恋。十诫之后，神又把约书非常落地的判例法告诉了以色列人，让他们明白十诫的原则，也把这原则应用到处境中。通过应用，他们就会慢慢理解说：“哦，这位立法的上帝是怎样的上帝？”就好像今天我们看各种各样政策的时候，我们就知道这是一个防疫优先。还是一个人民优先的立法者。最后，这样的律法帮助我们反映出那将来国度的样子。这是我要今天讲的三点。我们会花很多时间来研究这条律法。通过这个律法，我们来认识那位立法者。最后，我们知道如何去见证新的国度。解释律法，认识律法者，见证新的国度。我们一起来看摩西在十诫之后颁布的第一个判例法，是关于主仆关系。主仆关系，在西方世界里面，我真的有朋友说，我真的希望上帝颁布十一诫，叫不可有奴隶制，听上去非常的政治正确。很可惜，摩西不是来满足我们的政治诉求，摩西要打破以色列人所有的埃及经验，让我们站在当时以色列人的角度。来看耶和华所颁布的律例典章，所以今天我们会带着我们的老朋友小张，假设就在这里，他是一个以色列人。我们一直要通过小张的眼光来看律法，而不是今天我们上海人的眼光来看这条律法。假设小张他曾经在埃及做奴隶，见证了耶和华所降下的石灾，听过逾越节窗外的哀嚎，走过红海的甘地，吃过旷野的玛纳，上周在西奈山下。听到上帝律法的时候，恐惧战惊发抖，说：“别别别，你别过来！”此刻，他听到了摩西继续对他说：“你若买希伯来人做奴仆，不要小看这个开头，信息量非常的大。想想刚才所说的那个小张，他突然听到神对他说，英文版是 ‘when 当当你买希伯来人做奴仆的时候’，小张会惊呆了，啥？居然有一天。”我不再做奴仆，居然有一天我还会买一个希伯来奴仆。这不是我们在座的这些成年人说，当有一天我们不戴口罩，是一个两岁的孩子，你对他说：“当有一天不戴口罩。”他说：“真的吗？”四百年希伯来的血统和奴隶这两个是挂在一起的。不仅如此，希伯来人还会买希伯来人做奴仆，通过律法。我们可以了解当时的社会环境，就好像今天我们说，今天我们有一套法叫防疫法，说明什么？说明这社会处于疫情之中。奴隶法说明了这个社会还会继续保持主仆的关系。小张从从小到大听到的法律，就是你是希伯来人，所以你是奴隶；你是奴隶，所以你要顺服法老。所以当他听到，当你买希伯来人做奴仆的时候。他知道，第一变天了，第二变得还不够完整，说明离开埃及之后，以色列的种族身份不再让他们永远做奴隶，但是在这个新开始的世界里，并非尽都美好，就如同今天我们成为基督徒，组成教会之后，并非岁月静好的。刚才两位受洗的。还一堆受洗的小朋友，你们以为受洗以后来到教会就什么都好吗？对不起，圣经一直在告诉我们，不是。会有一些人拥有更高的社会地位、财富、学历，或者是机会；有一些人会成为这个世界眼中的失败者，不是吗？摩西的律法预言了以色列人将会建立的那个新世界，会产生一种社会关系，叫主人和仆人的关系。小张，小张，你希望你成为哪种人？在座，你希望成为哪种人？你觉得当这段经文放在你面前的时候，你觉得说我是那个会买别人做仆人的主人，还是会被卖成仆人的那个失败者呢？我想多半小张都会觉得，哎，我希望那个至少我可以成为那个买同胞做主人的人，对吗？起来不愿意做奴隶的人，大家都愿意唱，唱的慷慨激昂，因为我们都不希望做奴隶。但为什么我们会有这样的想法？我们为什么会想说我不想做奴隶，我希望做主人？小张为什么不想做奴隶？因为他对奴隶的理解停留于四百年埃及的经历。同样，他们希望做主人的盼望也被埃及的文化所影响。谁希望自己的生命被人左右？谁不希望左右一下别人的生死呢？如果小张继续往下读，他会看出这个开头对奴仆关系、主仆关系做了一个限定，这是希伯来人和希伯来人之间的关系。第七节不允许主人把婢女卖给外邦人，所以这套律法不是埃及人和希伯来人之间的关系，是希伯来人和希伯来人之间的关系。那我们就有必要去想一想。希伯来人之间的主仆关系是如何产生的？如何产生的？当我们对仆人这个身份这么抗拒的时候，某种程度上是因为我们对仆人这个身份产生的原因有一些误解。因为当我们说到奴隶的时候，会想到刚才弟兄也说了，中国古代的农奴制度，哇，我们的国歌唱起来，不愿意做奴隶的人。或者美国历史上成百上千的黑人，因为种族之间的战乱，他们如同动物一样被关在笼子，运过大西洋，抵达美国大陆，在美洲大陆上面像一件件商品一样卖给奴隶主，成为家里的劳动力。然后没有买卖就没有伤害，奴隶买卖、人口贩卖，引发了非洲大陆上面的战争和许许多多的社会问题。所以我们想到奴隶就是很糟，就是关在笼子里。圣经之所以没有按照西方社会的期待废奴，有一个原因，众多原因之一，那就是圣经时代的奴隶制和我们想象的、和我们理解的并不一样。首先，我们看圣经怎么说。圣经当中确实有主人和奴隶的概念，但圣经明确的反对了人口贩卖。如果你继续读这段经文，我们没有今天没有打出来，是二十一章的十六节说，拐带人口或把人卖了留在他手下的人必须要致死，可见摩西是反对人口贩卖的。那么，摩西律法当中的这些奴隶又是如何产生的呢？我想告诉大家，在这里奴隶产生的原因，绝大多数是自己主动的卖身为奴。我举一个例子。画一个图片，你们可以理解。假设小张他是一个希伯来人，他进入迦南地之后，因为上帝的恩典，每一个种族、每一个家庭都会分到一块地，他也分到了一块地。正常的情况下，春种秋收，不仅也可以养活自己，还可以有余粮存在库中，要么变卖换取其他的产品，或者还能够帮自己熬过一些荒年。不料，赶上了2020年。2022年， 2022年，小张买了种子，正准,准备播种的时候，全程风控了，错过了播种的季节。好不容易熬熬熬熬到了秋天，街头恢复了烟火气，但是他整个一年就不再会有任何的收入。前年留下的库存吃的差不多，今年没有什么收成。当小张看着他的种子，在决定说我到底是把它吃了。孩子存到来年的时候，一场大火把种子都给烧了。这时，小张只有一个办法，就是找一个大户人家卖身为奴求包养，否则他就会死在街头。事实上，希伯来原文当中对“奴仆”这个意思、这个词的解释非常的宽泛，奴隶、奴仆、仆人、雇工都可以用这个意思来代替。所以，在这里当。小张看到一个希伯来仆人被另外一个希伯来人买下的时候，他明白多半是一个走投无路的人找到了一个避难所，进入了一个大户人家，而绝对不是有人被人口贩卖卖给了奴隶主。如果我们继续看这个法条，会发现这个条例不是关于如何买卖奴隶的，不是让奴隶如何好好的做奴隶的。第一条法条说的。是你必服侍六年，第七年可以得自由，白白离开的。所以这条法律是在告诉奴隶主怎么让奴隶得自由。有人记得十诫的开头是什么吗？十诫的开头第一篇，十诫的开头第一句话是：“我是耶和华你们的神，曾将你们从埃及为奴之家领出来。”判例法的第一条是什么？你们这些奴隶。可以白白的出去，所以这不是奴隶法，不是废奴法，这叫奴隶得自由法。同时，如果你是一个希伯来人，小张在这里忽然会对数字产生极大的敏感。小张看到说，服侍六年，第七年可以自由。服侍六年，干七干六，修一，做六修一。这首先就让他和刚刚听见的摩西律法十诫当中的第四诫产生了呼应。第六日你要劳碌做你一切的工，第七日向耶和华守安息日。为什么？因为六日做得好，给你一天奖励嘛。这是法老的法，是因为第六日之内，耶和华造天地海河其中的万物，第七日安息了。所以奴隶为什么要在第七年得自由？不是因为他的债还清了，不是因为他表现好，不是因为主人开心，是因为哪怕是奴隶，他都要反映上帝做六休一的样子。我想，如果一个奴隶买到主人家中，他连生了六年的病，第七年主人要不要让他得自由？要，因为律法没有在得自由上面增加任何关于人的条款和条件。在埃及，以色列人或劳苦或安息，谁说了算？法老说了算，永远劳苦，没有安息。但是在这个即将建立的新国度当中，希伯来奴隶或劳苦或安息，谁说了算？耶和华说了算。第七年，你必定安息，因为在这里耶和华作王，甚至你的奴隶主都不作王，他说了都不算。所以你觉得，即便这个新世界没有废除奴隶制，奴隶是不是会比埃及更有盼望了呢？不仅如此，服侍满七年可以离开这里。对于一个他们圣经不多，你知道吗？小张如果他是这时候的，呃，犹太人，他的圣经很薄的，不像我们这么厚，他的圣经只有创世纪，他会知道说这不是摩西的创新。因为在《创世纪》中发生过类似的故事，那就是雅各为了得到他舅舅的女儿，在舅舅家工作了七年。虽然舅舅很诡诈，七年又七年，但我们大概可以更多的去理解“仆人”这个词的丰富含义。外甥为舅舅打工，一样可以分为看为主仆关系。我们继续通过这个希伯来人小张的视角来看待这条律法。当到七年的时候，奴隶可以怎样？白白的出去，白白的出去。什么叫白白的出去？净身出户？不是。英文说 for nothing， 就是这个仆人的离开，他不需要支付任何的代价。主人知道了，到了第七年，我要付代价了，我会失去一个奴隶。不仅如此，《生命纪》十五章，平行的经文做了一个法条补充，我为大家读。当这个奴隶第七年得自由的时候，你们主人不可使他空手而去。哇，这做主人真的挺难的。真的就劳动法要保护，你不能随便让人走，哪怕是这个仆人可以走的时候，你要从你的羊群、禾场、酒榨中多多的给他。这仆人说：“老大，七年到了，我要走了。”然后他奴隶主应该怎么办？他说：“来来来，到我羊群当中随便挑。”到我的谷仓当中随便挑，到我的酒柜里面随便挑。耶和华你的神怎样赐福于你，你也要照样给他。原来这不是摩西的创新，这是摩西读懂了亚伯拉罕之约。上帝赐福于你，你要成为万国的祝福，奴隶主。你要知道，你所有拥有的都是神所赐的，这样你可以成为人的祝福。并且继续说，你要纪念在埃及地做过奴仆耶和华你的神，要将你救赎。所以摩西不是空穴来风的让奴隶主说你让你的奴隶出去，同时你还要给很多的粮食、牛羊和酒给他，他在让这些从埃及为奴被上帝拯救出来的奴隶主，帮他的奴隶体会一下。你曾经出埃及的经历，因为当他们出埃及的时候，他们不仅什么都没有给留给埃及，他们还带走了埃及的金银。所以摩西告诉这些奴隶主：“你们既然做了奴隶主，你们就用你的财宝，用你们的能力，用你们的处境，重新演一场出埃及的大戏。”如果一个走投无路的人，把自己卖给主人，六年之后可以白白的离开，还可以拿一大笔的遣散费。你觉得小张读到这里，他心里是觉得我希望做奴隶呢，还是做奴隶主呢？至少，至少，天平会从奴隶主这边稍稍往另外一边倾斜一点，因为明显这个律法都在保护弱者，都在限制强者。让我们继续。第三节说，他若孤身来，就可以孤身去；他若若有妻，他的妻子可以和他同去。总算小张保留了一丝丝做主人的动力，就是摩西的律法是保护主人权利的。七年之约到的时候，你可以带着遣散费走，但是你不能带着团队走，对吧？你怎么来的，你怎么走，只能一个人走。同时，这条律法也保护了婚姻关系。如果妻子是加入这个大家庭之前娶的，那么这两个夫妻就可以白白的离开，保持他们被卖为奴之前的婚姻状况。其实也很简单，基本上两个人都一起破产，一起投奔这主人家嘛。老公到了七年，那老婆也到了七年。但是有时候我会觉得神真的很厉害，全知全能。定一个律法，我们在座有律师的，定律法很难的。你要想到各种各样的可能性，而神真的是滴水不漏，想到了各种的可能性。但是如果这个仆人在主人家中收获了爱情，结婚生子了怎么办？第四节说，他主人若给他妻子，妻子给他生了儿子或女儿，怎么办？妻子和儿女要归主人，而这个人呢，这个男人呢，要独自拖出去。不能拖家带口了，要把主人给他的妻子和他在主人家生下的孩子留下。哇，很多人就不愿意了，完了，妻离子散，破坏婚姻，是不是呢？还是回到希伯来人的角度来看这个问题，这条律法首先让我们看到了一个和埃及完全不一样的主人，和法老完全不一样的王，因为在埃及，法老干的事情是什么？让你忙忙忙忙到一个地步，没空谈恋爱，没空生孩子，对吗？出埃及记一章，害怕你们这帮埃及人生养众多，呃，犹太人生养众多怎么办？就让你造成造成不行，再造砖，造砖不行，你连砖的原材料都要自己来收收收了。生了孩子以后就直接扔尼罗河。而在这个即将开始的新世界中，上帝让所有的希伯来人知道。哪怕你被变卖为奴，那主人都会帮你安排婚姻，期待你生养众多。那么听上去，这个奴隶社会当中的主人比我们今天许多的雇主都要好。如果你去找工作的时候，大龄未婚、已婚未育，基本上是你找工作时候的劣势，对吧？因为无论男女，这都是减分因素。你之后的婚姻或者生孩子的不确定因素太大了，无法委以重任。但是，居然居然在摩西律法当中，他说：“当你的主人给你安排婚姻，让你生孩子，这个主人不是在找劳动力，这个主人在对待家人。但是，可能还是会有不理解的地方。如果这个男人七年到期要离开的话，他不能带走妻儿，不能带走妻儿。好了，总算你要破坏婚姻了。让我们回到小张的视角。”如果他是一个奴隶，在主人家结婚生子、计章自由，要离开了，你觉得这个小张，他是想带着自己的妻儿一起离开呢，还是孤身离开？先别早着下结论，让我们做一个决策树的分析。如果小张他带着主人的牛羊、金银、粮食还有酒离开。离开之后，他开始自己的生计，创业成功，在社会上有了立足的能力。那他大可在那个时候替他的妻子儿女赎身，而举家团圆。而如果他还是能力有限、运气欠佳，再度陷入生存的窘境，怎么办？他可以回去，跟主人说，能不能我继续重新做你的仆人？那样他还是可以和妻子团圆。那第五节我们看到了另外一个选择，殊途同归，就是如果他爱主人、爱妻子、爱儿女，他说我就索性不出去，就在主人家一家团圆。这一段经文我们后面会细说。所以小张明白了，这不是让自由的努力被迫抛妻弃,弃,弃子，回归单身生活，是尽可能的让他不要拖累家人，确保一个稳固的家庭。让这个家庭能够更加保险的生存下去，其实有点像上周在这里讲到的王子豪弟兄。如果你们知道他他的决定，那毕业以后，他就抛弃了他的妻子，来到了上海，找工作，租房子，所有一切都安顿好了。他太太会过完年之后与他团圆。显然这是一个更加稳妥的方式，毕竟。毕竟，小张在主人家娶的妻子没有和他一起经历上一次的破产，所以你会看到，上帝的律法不是让你妻离子散，上帝律法是让你更好的举家团圆。我们暂时跳过第六节那个奇怪的仪式，我们来看看女奴隶的情况会怎样。耶和华不是性别歧视，耶和华知道当时女性很难独立的在社会社会上面生存。于是，向女性奴仆显出了更大的恩典。关于婢女的条款是这样的：第七节，人若卖女儿做婢女，婢女不可像男仆那样出去。可能你都没看到，不可像男仆，你就跳起来了，说：居然有人把自己的女儿卖出去做奴隶，这怎么可以？我女儿在后面肯定说：“爸爸，爸爸，这条律法千万别执行，让小张给你解释，旧约时代卖女儿成为婢女是什么意思。”旧约时代，把女儿卖入大户人家，不是为了换钱，是因为这家人实在过不下去，他希望给女儿找一个好的归宿。下文中给了我们一些印证。第五、第八节说，主人选定这个婢女归自己。什么叫归自己？继续往下看第九节，他选定他归自己的儿子，当待他如女儿。所以，他这个女的，这个女儿被卖入大。这个大家庭，这个大户人家的时候，不是做佣人，不是做阿姨，是做女儿，是做妻子，是做儿媳妇来着。因为后面另娶一个，又给了我们暗示：是把女儿嫁入不一定豪门，至少是一个能够吃喝衣食无忧的家族，不是贩卖人口，是给女儿找一个好人家。可能父亲会拿一些聘礼，在外人来看，就是女儿进去了，钱出来了。而整个后面的这段律法跟前面一样，前面不是让奴隶好好做奴隶的，后面也不是让婢女好好守女德的，是对主人的一种规范，让主人好好的赐恩典的。所以后面的律法不是教婢女好好的做女儿媳妇，是让主人好好的去做父亲、做丈夫来着。如何确保这婢女能够有好日子过？哪怕哪怕在她不喜欢她的情况下，也要确保她的生活质量。摩西律法几乎堵住了一切可能因为男权主义而产生的家庭暴力。让我们一点点来看：如果这个主人把婢女娶来归自己，但是不喜欢怎么办？就必须允许有人可以娶她、赎她。必须有人可以赎她，所以你想一下，如果这个女的来到了这个大户人家，她就有三种选择：第一种嫁给主人，第二种嫁给他儿子，第三种嫁给另外一个奴隶。所以前面已经说了，如果你嫁给另外一个奴隶，没关系，这个人出去有好日子过，把你赎出去；如果他没好日子过，和你一起在主人家里面有夫妻关系；如果你嫁给了这个主人，但是主人就说我就是不喜欢嘛。没办法嘛，就允许有人赎他，就像另外一个在外面好像已经社会上立足的人可以买他，而这个“赎”这个词会让小张眼前一亮的。他说：“真的吗？”“赎”哎，因为这个词不是常见词，这个词在整个出《I G G》和《创世纪》之前只出现过一次。两次同一个场合，就是出埃及记的十三章。摩西让以色列人通过献祭的方式去纪念逾越节，一个买赎的行为，就是上帝通过宰杀羔羊，把血涂在门楣上，把他的儿女从埃及赎回来。什么叫赎回来？就是羊死在逾越节，死在埃及，人活着出埃及。走过红海，这叫赎。一个东西进去了，一个东西出来了。在这个背景下，你大概可以明白，当摩西对主人说：“如果你不喜欢他，用诡计待他，就会有人把他赎出来。”什么意思？如果你主人不喜欢这个婢女，你这个主人用诡计待他，你家就成了埃及。知道吗？当说到赎的时候，是从哪里到哪里？是从埃及到应许之地。但如果你家里面有个奴婢需要被赎出来的时候，就说明你家可能成了埃及，因为你用诡计带他。而当这个赎发生的时候，不是从一个埃及到另外一个埃及，是从埃及不能到外邦人，只能到。相信这些律法的犹太人那里，所以这律法简直简直完备的不得了，是对弱者的救赎，对强者的审判和约束。这是上帝的律法。按照文化背景，还有一种可能就是主人已经有老婆，儿子没有嫁娶，于是这婢女就会成了主人的儿媳妇。律法说，主人越选定给自己的儿子，怎样，待她如女儿。不是找一个劳动力，是找一个儿媳妇，是找一个家人。如果真的全家人都不喜欢他怎么办？对吧？感情嘛，强迫不来的。第十节，那女子吃食衣服并好和的事，不可减少。饮食、生存、婚姻，主人要负责到底，所以才会把婢女。许配给其他的奴隶。如果你无法负责到底，如果你无法负责到底，十一节说：若不向他行这三样，他可以不用钱赎，他不用退你的礼金，直接走，白白的出去，不是直接走，是可以从你的羊群、河场、酒榨当中随便拿去。这简直就是婢女的天堂啊！对吧？如果哪个哪个穷人家不希望女儿去到这样的一个社会，只要找一个大户人家负责到底，实在负责不到底，还能回富家，还可以带了主人家的财产回来，还不用退聘礼。小张彻底明白了，上帝带以色列人出埃及，不是让他们任意而为去享受自由，而是让他们看到一套新的律法，好让他们明白现在在这个新世界当中谁做王。因为每一样都和埃及不一样，这个王每一个命令都和法老不一样。这是我们要说的第二点：我们如何通过律法来认识那位订立律法的者。当我们看到今天的律法的时候。我们大概就可以知道，订立律法的人是关心爱我，还是关心他的仕途？一样道理，我们通过律法会看到一个和法老完全不一样的王，和一个和埃及完全不一样的国。因为在埃及，带大家回顾一下这些个律法，在埃及，法老奴役以色列人四百年，甚至不打算终结，他准备终结以色列人，但不准备终结他的奴隶制。而出了埃及呢，所有的奴隶六年之后就可以白白的离开，甚至带着主人家的财产。在埃及，奴隶的身份只和他们的血统有关，和他们的劳动能力有关。你是希伯来人，你就是奴隶；你的劳动能力强，你可能成为奴隶工头。出了埃及，所有的奴隶都可以反映上帝作六修一的形象。在埃及，法老害怕他们娶妻生子，生养众多。出了埃及，他们可以娶妻，可以生子，来恢复最进入世界之前上帝对亚当、夏娃的期待。在埃及，奴隶被当作工具；出了埃及，奴隶被视为家人。在埃及，法老要榨干奴隶一切的剩余价值；出了埃及，主人要想尽一切办法让弱者享受恩典。或许小张会问我怎么知道这样的好主人真的存在？四百年了，埃及没见过，我怎么知道这是真的？摩西会提醒他：“你不是刚刚经历了吗？”我们总会因为四百年的经历而忘记了最近的经历，我们会忘，因为过去这几个月棉签过来就张嘴，而忘记了这两天我们已经不用做这件事了。摩西会提醒小张：“小张，你忘记了过去这一两个礼拜发生的事吗？”埃及法老苦待我们的时候，耶和华把我们赎了出来。当我们不明一文的时候，耶和华给了我们埃及的金银；当我们还在按照埃及的作息时间零零七的时候，耶和华用玛纳训练我们做六休一；当我们只有埃及的经验，耶和华给了我们。全新的律法，看到一个全新的国度，所以这样的主人，小张，你愿不愿意跟呢？愿不愿意跟呢？按照人的反应，小张一定会说：“我愿意，快把我带到审判官外面前。”这是我的耳朵，门在哪里？打一个耳洞，我永远服侍这个主人。真的吗？真的吗？允许我提醒一下，这个小张，就在刚才，你还在骂摩西，为什么要把你带出埃及？饿死旷野，不在埃及吃火锅。就在刚才，你们站在西奈山下说神，你说什么我们都愿意遵守。结果神一说，我说别别别别跟我说话。就是这样的小张说神，我要跟你立约，我愿意跟你一辈子，永远服侍这个主人的 flag。你真的相信小张立得起来吗？是不是对自己的出尔反尔缺乏自信？你看今天新闻发布会，如果有说以后一定会人民至上，一定会科学至上，绝对不是防疫至上。你觉得是特别好，但是我该囤的菜、该囤的药、该囤的抗原、该囤的黄桃，我还是囤啊。所以我知道大家听到这里都觉得说，我应该说，我决定了，把耳朵伸到门框上去打个耳洞，主人就包我一辈子了。就像在座很多基督徒也是一样，我们会说，对我上帝对我特别的好，我决定了。我还要受个喜，有这么一个仪式，我就一生一世跟随这个好主人了，真的吗？让我们来看一看这个励志永远服侍主人的仪式，到底是什么？不要对自己太自信，说我愿意。当对刚才有两位对吧，爸爸妈妈也在这里，都说我们愿意，我们愿意，这是好的，这是你此刻的情感，真实的情感。但是我们怎么保证这个我愿意能够坚持到底呢？以色列人都看到了。走过红海的甘地了，他们还说：“我后悔。”让我们仔细看这个仪式的细节，根据一些圣经的背景，做出合理的推断。首先，这个仪式不是仆人说我愿意，主人说好的，是他们被带到了审判官，有一些翻译说带到了神的面前，做出了这个仪式。所以刚才的洗礼，不是牧师把水浇在你的头上，你愿意，他愿意，是神在那里。不是主仆的私下举动，是神做出的一次判断。其次，这个仪式的地点很特别，不是随便都可以做的。是人那个奴隶被带到了门前面，想一想，小张小张听到的时候，他脑子里面会脑补那个画面的，就是这个奴隶被带到了门口，然后呢，然后耳朵在门上被打了一个孔，然后呢，留下了什么？那留下了一个耳洞，对吗？还留下什么？在门框上留下了一个血印啊，允许我做出合理的判断。因为每次当门他们走过这个门的时候，奴隶看到这个血印，主人看到这个血印，说我们立过约。当小张第一次听到这个律法的时候，他想到的是什么？他说我要找个东西把这个血印给盖掉吗？不是，他想到的是每年在门框上留下血印的那个节日，叫鱼月节。叫鱼月节。那是一个关于救赎的节日，最后这个仪式是在门锥子在门框上穿耳朵，锥子在门框上穿耳朵。我小时候不听我爸话的时候，我爸就扭着我耳朵我的耳朵，对吗？小朋友不听家长的话，家长不会扭他的鼻子，只会揪他的耳朵。为什么？你要听呀、啊，你要听呀、啊。所以，当仆人用耳朵放在门框上打一个洞的时候，意味着我愿意永远顺服主人，听主人的话。这时小张就看不懂了。逾越节就属我懂，逾越节的羔羊吐血在门楣上，我懂。但这个羔羊明明是主人牵来的，是主人，这是一家之主听了神的话，流了羔羊的血。现在，为什么是流血的人听了神的话呢？所以小张可能会把这个悬念一直的藏在心里。为什么这次救赎是一个听神话的人自己流了血，而不是听神话的人流羊的血？直到今天唱歌唱的“大卫之时降临”对吗？应许之子大卫的后裔来了。所以大卫先回答这个问题。大卫在一次敬拜的时候写下了诗篇四十篇，很有意思。大卫说什么？因为每一次敬拜的时候，他们都献祭物、献礼物、烧燔祭、烧赎罪祭。结果大卫在四十篇诗篇的第六节说：“祭物和礼物你不喜欢，燔祭和赎罪祭也不是你要的。”这个三明治夹着中间的是什么？中文把它翻译成“你已经开通我的耳朵”，原文一模一样。你用锥子刺了我的耳朵。所以逾越节每次献羔羊，赎罪日每次献羔羊。大卫说。祭物和礼物不是你要的，赎罪祭和燔祭不是你要的，你要的是什么？要的是我，要的是这位听命上帝的大卫。四十章第七节说的更清楚，大卫说：“看哪，我来了，我乐意照你的旨意行。”所以，所以摩西的律法在预言说，会有一个人听命上帝的，听命上帝的。旨意，同时，他把自己当做了逾越节的羔羊，所以不是某个可以离开的仆人愿意回来，在门框上扎个耳洞，陪伴妻子和儿女，是大卫要成为逾越节的羔羊，把自己献给神，好表达自己对主人、对妻子和对儿女的爱。小张会突然意识到，自己原来不是那个遵守律法的主人。也不是那个可以等到第七年选择离开的仆人。小张是那个离了主人家就无依无靠的女人，而那位主人呢，把她许给了儿子。那个儿子没有作威作福，他娶了奴仆的样子，不止娶了奴仆的样子，还成了逾越节的羔羊，存心顺服，以至于死。这个儿子拥有最大的自由，如同起初被创造的亚当。但他因为顺服上帝的旨意，没有滥用自己的自由，或者说他完全使用自己的自由去遵守上帝的旨意。他没有自由的把石头变成饼充饥，他没有自由的从圣殿上跳下来试探神，他没有自由的去跪拜魔鬼得天下的荣华，他没有自由的听彼得的话而止住去耶路撒冷的脚步，他没有自由的呼唤天使灭掉罗马的军团。还没有自由的从十字架上走下来，堵住众人的嘴。这些都是他完全有自由去做的事情，但他选择了顺服上帝的律法。这是他使用自由的方式。他爱他的主，就是那位起初要定义要让自己的独生爱子买赎罪人的耶和华。他爱他的妻子，就是我们这群被神所拣选出来组成的教会。他爱每一个属他的人。于是他放弃了他的自由，或者说他完全的使用他自己的自由，顺服上帝的旨意，为教会死，成为多人的赎价，好与信徒同在。他就是那个大卫的子孙，圣诞节降临的耶稣基督。他订立了律法，他守全了律法，他救赎了我们这一切无法自救、出尔反尔、守不住律法的奴仆。所以这一刻，我们才真正知道，到底谁定的理？让我们一起来看最后一个方面：见证全新的国度。作为买书回来嫁了一个好主人的奴仆，我们应该怎么办？让我用一个小故事来解释我们的应用，也作为今天的结束。故事是听来的，可能是虚构的，但我很喜欢，所以我就加了一个彩蛋。故事是这样的：在南北战争之前，美国。整个国家都有的奴隶制。亚伯拉罕·林肯去到了一个奴隶市场上。当时的奴隶交易有两种，一种叫一口价，一种叫拍卖。什么情况下的奴隶会一口价？是那种长得比较标准的、普通的奴隶，基本上都是一口价，因为比较容易估价。这个多少钱？那个多少钱？买定就带走。但另外有一些奴隶是要拍卖的，你觉得哪种奴隶会需要拍卖？首先是那种明显出类拔萃、特别壮、特别厉害的，他们会放到拍卖市场上面，会有一个好价格。但还有一种奴隶也是拍卖的，就是特别孱弱、特别看上去就不好管的奴隶，因为他们不不易定价，很难定价，所以奴隶贩子就把这些奴隶。放到拍卖市场上，让市场自己定价。林肯就去到了那个拍卖的市场，看到了一个身材传身材很瘦弱、眼中充满愤怒、背后有许多边伤的女人。她被推上了拍卖区，多半很便宜就交交易了，起拍价很低，因为一看干不了什么活，脾气还很臭嘛。然后林肯就报了一个价，不高。他先边上的人也举了个牌，然后林肯继续报，边上继续拍。几次之后，大家都看出来了，是有人有人故意哄抬价格。但是林肯还继续的举牌子，最后价格高到一个地步，连哄抬价格的人都怕了。他说：“你到底要干嘛？真的吗？你要这么贵？我不跟你玩了，够了。”最后林肯按照。最后的那个金额付了费用，把女人带到市场门口，他对那个女人说：“你自由了。”然后那个女人说：“我有多自由？”林肯说：“你完全自由。完全自由的意思是我想做任何我可以做的事情吗？是的。想说我任何想说的话吗？林肯说：没错，你可以说任何你想说的话。”是不是可以想去任何我想去的地方？林肯说：“没错，你想去哪里，你现在就可以去哪里。你是个自由人。”然后这女人说：“我要去你家。”女人说：“我要去你家，因为我能够想象得到最好的地方就是你家。我要使用我的自由，去你家。”传说中的故事停在这里，接下来是我的彩蛋。你觉得这个女人到了林肯的家，她会被怎么样的待遇？她会睡地下室吗？不是，她是重价买来的。她会睡牛棚吗？不可能。是随便给他吃一些零碎吗？不可能，买你都花了这么多钱了。他会被林肯请上他们家的主桌，一起吃饭，被视为家人。有人问说：“我被上帝买赎回来，是不是上帝只看我是一个一个普普通通的小跟班？”不可能，不是因为看你有多好，是看上帝付了多大的代价。然后他就越来越了解，这是一个大户人家，他们家真的很有钱。如果这个女人有机会。回到奴隶市场上，你觉得他会怎么做？他会自由的把林肯在他身上做的事一次次的重复在其他的奴隶身上。他会替他的主人不断的举牌，因为他知道自己的主人很有钱，知道这是主人会做的事情，知道对面那个人是曾经的自己。他会勇敢的把主人介绍给一个又一个被锁链捆绑的男男女女。如果我是林肯，我还会干一件事。我会选。在家中跟他关系最不好的一个人，和他一起去，和他一起去，他们会不会一出门就形同陌路，甚至大打出手？我告诉你，有可能，基督徒都是这样的。对吧？等会你领完圣餐到电梯里，还是假装看不见玩手机，一起同过工，肯定会一起吵过架。这不是不仅是我自己的亲历，也是圣经当中所记载的。那应该怎么办呢？给他们一条新的律法，说不能吵架，必须手拉手吗？不是，是让他们一起回到奴隶市场，因为那里有他们共同被救赎的记忆，因为在那里有他们共同被赋予的使命。这就是基督徒，就是教会所理所应当的侍奉。因为当基督徒，如果我们明白，连我们互相相咬相吞、互相撕扯的机会，都是因为上帝拯救我们才得来的，你就会彼此和好。当我们知道买书，我们迎娶我们的那位是创造天地的主，我们就大可乐意的邀请每一个在最终为奴的人，把他带来，同吃同住。而基督的死如果能够足以赦出所有的人，赎出所有的人，那我们能会做什么呢？难道不是一次又一次的肩并肩和我们的弟兄姐妹回到那个给人估价的奴隶市场？基本上就是明天你们会去的地方。把这位好主人介绍给那曾经和你我一样在所链之下的人我们一起祷告，主，我们感谢你在我们为奴之时就买熟了我们，在我们不认识你的时候就为我们付上了代价，在教会还背逆的时候你就迎娶了我们，在我们被这个世界的罪所缠绕的时候，你让我们不断的看到你的爱，找回起初的爱心。主让我们长久的住在你的家中，认识你，让我们勇敢的进入这个世界，宣扬你，赐我们自由，自由的遵守你的律法，顺服你的使命，奉
2: 耶稣基督名祷告，阿门。很高兴再次能够跟大家见面，这个感觉好像很久很久没见面了，啊，很多孩子我都认不出来了，都高了一两个头了。那也是蛮感慨的，哈！现在看起来解封了很多。之前我相信也很多人或者你认识的人受到了很多的苦难跟煎熬。我们也看到，也导致很多的人好像对这里失去了盼望，想要找其他的牛奶与蜜之地。然而，哈，今天我就想。每次分享圣餐都会有一个切入点，哈，因为圣餐就是我们主耶稣基督把福音给我们彰显出来。那今天的切入点，我就想以苦难来去切入，好，就我还来念给大家听《彼得前书》五章第八节开始：勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他，越知道你们在世上的众弟兄也是经历这样的苦难。凡是诸般恩典的神，曾在基督里召你们，得享他永远的荣耀。等你们战受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，赐量给你们。阿门。我们的宗教，我们的信仰很奇妙。其他的宗教基本上教你怎么逢凶化吉，只有我们是很诚实的说，今世，尤其你越来越成圣。你越来越和耶稣基督的样式，你越来越荣耀他，越来越彰显他的荣耀，今世就会越来越受苦难，因为今世是败坏的，是充满罪的，是堕落的，在一群罪人当中，怎么会容许一个圣人呢？在一群败坏当中，怎么会容许圣洁呢？很简单的道理嘛。如果在公司里面大家都是好吃懒做，你勤快是什么意思？想让大家都没饭吃吗？在学校里面大家都作弊，你坚持不作弊是什么意思？啊，你肯定是会未来的一个，你控告我们怎么样啊？你不同流合污，我们就要把你斗垮整死。啊，所以耶稣也说了，他们不是厌恶你，他们是厌恶我。他们因为厌恶我，所以会厌恶你。因为我们在今世败坏之中，越活出神的样式，越活出圣洁。世界就是一群像这里讲的魔鬼，像狮子一样遍地游行，找可吞吃的人。然而在这里，我们也看到彼得的盼望。哈，我们经历着苦难，我们是战受苦难，要我们定睛在福音，要我们定睛在天上。所以我们也不是绝望的在今世逆来顺受，我们也期待神的复兴的大能。神也不是让我们永远绝望的在今世，神有他复兴的时候，神有他祝福的时候。就像我也不是天天在那边受苦，哎，神也有祝福的时候，也有不错的时候。可这些时候是更要我们紧紧的仰望神。而第二，在圣餐上面，我们也看到这是一个苦难的圣餐，我们的主耶稣基督是完全知道我们的苦楚。就像路加福音二十二章所讲的，好十五节，耶稣对他们说：“我很愿意再受害一些，和你们吃这逾越节的宴席。我告诉你们，不再吃这宴席，直到成就在神的国里。”好，耶稣是非常沉重的心情来颁布圣餐，因为他知道接下来他迎接他的就是他人生中最大的苦难，他要在这苦难当中完全我们的福音。然而，也就是因为这样子的完全，所以我们知道我们的主耶稣基督是完全知道我们的苦难的。我们知道，当我们在受苦受难当中，我们要的不是一些高大上的语言，我们要的是明白我内心受什么苦的人。我们要的不是你不明白，只会来跟我讲节哀顺变啊，或者是怎么样啊。我们要的就是你在我身边，我知道你明白我。所以我们因此可以彼此在这个苦难、痛苦当中得到安慰。我们的主耶稣基督就是这样的主，他不是只是高大上的神，高高在上坐在天国的宝座，他也不知道你们人间什么苦楚，他只会讲场面话，不是？我们的主耶稣基督是实实在在在,在今世经历了我们所有的痛苦、所有的苦难。众叛亲离吗？他经历过了。被相信的爱徒出卖吗？他经历过了。被人击打吗？他经历过了。被官方追杀吗？他经历过了。被本来是他本家的人讨厌跟抛弃吗？他经历过了。被好朋友背叛吗？他经历过了。他是完全明白我们苦难的人，所以这是我们的主，这也是我们的安慰。到最后，啊，《彼得前书》第二章。倘若能叫良心对住神，就忍受冤屈的苦楚，这是可喜爱的。十九节开始，你们若因犯罪受责打能冷耐，人人赖有什么可夸的呢？但你们若因行善受苦能冷耐，在神看是可喜爱的。你们蒙召原是为此，约基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。他没有犯罪，口里没有诡诈，骂不还口，受害不说威威威吓的话，只将自己交托给按公义审判人的主。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。是我们既在罪上死，就对以在义上活。因他受了鞭伤，你们便得了医治。我们是迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。好、啊，这就是我们的福音，这就是我们今天所领受的圣餐。我们明白，我们说的苦楚是冤屈的。我们从小到大被灌输的一个概念就是，苦难是可以避免的，苦难只要你做对的事情，你就可以避免。如果你做对的事情还避免不了，那当然这就是冤屈的。神的使命在今世会不断的经历冤屈的苦难，不是我们做对什么就可以避免得了的。我们就是因为做对了，要活出天国圣洁的样式，所以会经历苦难，所以这是冤屈的。可是很奇怪，彼得又说这是可喜爱的。为什么？因为当你受了冤屈的苦难。就是基督的苦难，就显明你是基督里的人，基督的救恩与你有份，这个圣餐确实就是你的，天国也确实就是你的盼望。